0: Hola. Hola, disculpen que hayamos eh, hayamos salido más tarde que lo habitual. Hubo algún percance doméstico, pero ya ha sido solucionado. Eh, estamos esperando que Daniel se nos sume. Eh, espero que Daniel venga por ahí, mientras tanto, eh, bueno, podemos conversar, eh, hola, el rodo, chino, chino muerto de hambre, eh, Luis Sepúlveda, Alejandra Araya, Jorge Tello, Mar Marcela Cabezas, Mans A. Ignacio, F. A. Álvarez, Pablo Borges. Saludos a todos y esperamos ahora entonces a Daniel. Mistral, Felipe, R. Gandolfio, Gonza A. Mora, que su que Gonzalo, eh, Daniela, eh, Aquí está Oficial, oficial Daniel Muñoz, que supongo que será nuestro Daniel Muñoz. Eh, así que entiendo que ahora tienes que eh, buscar su Marte, Daniel. Eh, hola, hola Matías, Rifo, Nelson. Eh pregunta en opinión sobre lo de Francisco um, familias en Panguipulli vamos a hablar de todo eso con Daniel aquí está a ver ahí se ha sumado Daniel ahí estamos hola Daniel
1: qué tal aquí a, a patas con la tecnología.
0: Bueno, yo también estaba así en atletas anteriores y sí, sí. divulgándolo a toda la internet que mi incompetencia con el manejo del Instagram. Sí,
1: estamos eh. la misma, estamos la misma. <risa> <risa> somos Oye, qué gusto tenerte la la aquí. Educación. Sí, yo creo. Encantado, pues, encantado. Encantado, costó, costó bastante coordinar, eh, pero pero qué bueno, sí, tenía hasta ganas de
0: Sí, te pido disculpas por el atraso, que es culpa enteramente mía, no del equipo. Eh, tuve algunos percances domésticos que me retrasaron. Pero bueno, ya estamos aquí. Bienvenido a la Atrianeta, eh, Daniel. Eh, el formato inicial es que los invitados, les pedimos a los invitados que se presenten yeah. y que nos digan por qué aceptaron subirse a la Atrianeta.
1: Eh, así a simple vista qué podría decir actor bueno Daniel Muñoz actor eh, amante de la cueca de la música chilena um, uh, acepté la invitación porque la verdad que he escuchado tus intervenciones al, al, algunas muy uh, que me han dejado muy muy entusiasmado ¿no? Sobre todo en esta etapa en que, en que uno está muy cauteloso, eh, donde eh, uno piensa río revuelto, ganancia pescadores. Y, y bueno, me, es un asunto que tiene que ver con la, con la sensación. Una sensación, eh, algo de tinca, si se puede decir. Y tenía como ganas de, de conocerte primero de forma directa eh, y poder conversar Conversar como para, para aclarar más mi idea Sobre, sobre tu, tus decisiones Tu opción eh, eh, Y esta es la mejor instancia Como que lo pensaba Pero de repente me llega esta, esta oferta Y obviamente la acepté inmediatamente
0: Bueno, te, te lo agradezco yo también uh, Para mí es un agrado y también un honor eh, estar contigo en esta conversación eh, no sé si el que se ha congelado eres tú o soy yo a lo mejor lo que nos están viendo pueden ah ahí estamos de vuelta parece sí eh,
1: que, que se así si no de decía que está más
0: o menos sí sí eh, la mía tampoco es la mejor, ¿verdad? pero bueno, veamos qué se puede hacer. No, te decía que era un agrado y un honor para mí también que, que hayas aceptado la invitación, así que, bueno, tenemos un rato entonces para conversar. Y ya que, dada da la, la, la presentación, la, la razón que tú diste, mira, esto tiene un formato en que deberíamos hablar, eh, yo te debería preguntar ahora acerca de tus proyectos, tú has hecho... Uh, has tenido grandes papeles en la televisión, eh, también has estado recientemente en la jauría y como tú mismo decías, ahora estás incursionando en la, en la música popular, la cueca. Eh, y entonces yo debería preguntarte si, cuáles son, qué proyectos tienes ahora. Entonces, eh, conversemos un rato sobre eso, si te parece, sobre, bueno, un poco sobre tu carrera y a dónde tú llegaste y después damos vuelta a la cosa y conversamos de... Bueno, del proceso constituyente, eh, de, 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 de esas otras cosas. ¿Te parece?
1: Sí, bueno, es, es el tema que más más, más, más me interesa. ¿ah? Hoy día como, como actor, cómo está la situación con respecto al audiovisual, al teatro, al arte en general, está, está muy difícil la, la cosa. El, el gobierno obviamente no, no apoya para nada a nada, las autoridades tampoco. Y conseguir un proyecto, embarcarse en un proyecto es muy difícil hoy en día. Eh, no porque dependa de uno en el fondo porque uno lo rechace sino porque prácticamente no, no hay vaya de nuevo no
0: bueno, tenido algún problema eh,
1: si ¿sí? se va la señal
0: no sé tú te quedas congelado pero yo no sé si es que tú te congelas o que yo me congelo
1: yo te, veo congelado. yo te veo congelado Siento que hace alto calor Acá en Santiago Pero te congelas Yo no sé si se escucha lo que estoy diciendo
0: ¿Aló? Ahora parece que estamos de nuevo de vuelta
1: Estamos de nuevo de vuelta eh, Yo creo que yo creo que me podría como eh, ubicar en otra posición donde sea más fácil tener una mejor señal. Quizás puedo probar ahí. ¿no? Estoy como un poquito, quizás, aislado de la fuente de, de señal y eso puede ser como eh, conspirativo con, con la buena señal. Ahí se está escuchando. A lo mejor. Bien?
0: Ahora, sí, ahora sí a lo mejor le podemos pedir a los que nos están escuchando y que comentan, que nos digan cuál es el que se queda pegado, si eres tú, si es Daniel o soy yo, para así que sepamos quién es el que... Sí, parece parece Daniel que el problema es de tu lado, no del mío sí. Me
1: estoy ubicando en otro lugar, debería haber mejor señal acá. Ahí sí.
0: Vamos a ver. Pero parece que estamos. Este es
1: este el, el, este el lugar con mejor señal de la, de la casa. Ahí debería escucharse mucho mejor.
0: Bueno, eh, me contabas tú que estaba difícil embarcarse en proyectos nuevos en esta época.
1: Sí, la verdad es que... Eh, sacar a flote un proyecto, eh, porque las condiciones ahora son otras, pues hay que tener otros cuidados, hay que tener otra, contemplar otro tipo de, de elementos, eh, todo mucho más, más caro porque son otros los cuidados, son otras las consideraciones. Eh, entonces, en ese sentido, como que te decía, uno tiene que empezar a replantear por otro lado, eh, eh, debo reconocer que para mí la, la situación de pandemia no ha sido tan terrible. ¿no? Ayuda a estar en la casa, a empezar otras cosas, a, a retomar proyectos que uno los tenía como abandonados. Y, y en ese sentido, a mí el año se me ha pasado un poco volando. Es un año muy concentrado en la familia, que ese yo creo que ha sido mi gran proyecto y es mi gran proyecto de, de vida en este momento. Todo lo que llega por añadidura, como como alguna presentación musical, por ejemplo, que eso, eso ha mantenido una cierta constancia, porque es como un poco más fácil eh, producir un evento a través de las de las redes musical eh, achicar el formato, pero es diferente a no sé, un trabajo teatral o un trabajo audiovisual, una película ya o sea, son son otra, otra es, es otra es otro proyecto, son otras cosas. Entonces, frente a eso, yo me he resignado un poco a, 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 a no, no tenerlo presente, no, no pensar que esto, eso es lo que, lo que vaya a llegar a, a corto plazo. Um, eh, me interesó ocupar el tiempo principalmente en proyectos sociales, aprovechar eh, con. Con mi señora empezamos un proyecto eh, para ir en apoyo a las ollas comunes y eso fue evolucionando y después ese proyecto creció y bueno, tuvimos la suerte de, de conocer la realidad de, los, de, de las tomas, de los campamentos y ahí se nos fue bastante, bastante tiempo eh, y dedicación y eh, es algo que uno no pensaba, lo, lo, lo empezamos como por... un poco por ocupar el tiempo, por darle un sentido a todo este... a todo esta, este espacio que teníamos eh, sin trabajar. Y nos encontramos con un nuevo trabajo pues, que, que nos tiene bien entusiasmados, la verdad. Eh, ahora, no, no no quita que cuando esto se... se vuelva a la normalidad, eh, aparezca la pega y todo eso, pero en, en mi caso personal, la verdad que... Eh, Después de tanto tiempo trabajando Lo mismo, darse tiempo para uno eh, Obviamente que hay una pre preparación Y organización detrás de todo eso Pero a, a mí me da mucha tranquilidad Eso es lo que me tiene en este momento Concentrado eh, eh, La actividad social y, y la actividad familiar el Dedicarle tiempo mm. a, la, a la familia
0: Bueno, es que la, tú tienes razón, ¿no? La, la, la pandemia in, interfiere tanto con tantas cosas que uno, que uno estaba haciendo y, por supuesto, crea espacios y, y necesidades nuevas, ¿no? Eh, mm. y, y supongo yo que para los trabajadores de la cultura en particular, especialmente probablemente, ha significado una disrupción especialmente intensa, ¿no? Sí.
1: Sí, uno... Um, claro, si bien... El, el arte, lo, lo artístico eh, ha servido mucho. Ha sido como, por decirlo así, un protagonista en esta situación de encierro donde la gente se ha, se ha visto enfrentada a, a realidades que no, que no conocía. ¿no? El, el arte, la música sobre todo, bueno, lo audiovisual, la gente está muy acompañada de eso. ¿ya? Eh, y curiosamente... Eh, por otro lado, los que hacemos eso hemos estado muy golpeados, muy golpeados eh, por, por, toda la, por toda la pandemia, lo difícil que es. Eh. Bueno, yo veía la entrega de, lo, de los premios Caleuche, que lo hace la, el Chile Actores, eh, ¿Mm? en el cual se reconoce el trabajo audiovisual de los, de los colegas. Y gran parte del... Del, del, del evento se ocupó un poco para, para denunciar eh, directamente el abandono mmm, al sí, pues. cual está enfrentado el gremio por de parte de las autoridades, de los responsables justamente de proteger al gremio, proteger el arte, pero principalmente pro, proteger la cultura de, del país. O sea, absolutamente abandonados, abandonados a su suerte con, un, con una ministra que que es de cartón, que no tiene ni uno... Pesa menos que un paquete cabrita, no, no, no influye en nada, ni aporta en nada, ni, ni, ni hace ningún esfuerzo por, por apoyar. Entonces, frente a eso, ocupar esa instancia, de las pocas instancias que hay, para poder denunciar todo el gremio reunido en un, en un evento importante como es el reconocer el, el, el trabajo de los colegas. encuentro que, bueno, son... son eh, situaciones desesperadas, legítimas pero que hablan un poco en la que, en la que estamos ¿no? Todo, toda la gente reconoce el valor del, del audiovisual, lo importante que ha sido para para la gente la compañía que ha tenido con respecto a eso pero ahí estamos ¿eh? la situación es, es muy difícil los que están preparados logran, logran salir a flote, pero los que no están preparados que son muchísimos o están cerrando sus teatros los, los cines um, las galerías los las salas de evento, todo se está cerrando porque no hay no hay ninguna disposición a, a permitir que se pueda organizar algo que haga salir a flote, sacar, que salga a flote todo eso. Mm. Sí, bueno, yo creo que una.
0: Bueno, hay, hay, hay algo bien importante, no, no sé, algo importante que ha pasado con la pandemia, que sea muchas de las. Eh, de las características eh, de nuestra forma de vida, de lo que yo llamaría el modelo, se han hecho, eh, se han hecho, están visibles en cuanto a sus consecuencias, ¿no? yeah. Una es esa, pues, o sea, mire, la, 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 el arte y la cultura funcionan en la medida en que haya demanda y oferta y que, bueno, se compre y venda, y si no se puede yeah. comprar y vender, bueno, mala, qué, 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 qué lástima, ¿no? Um, ¿Qué? Lo cual, lo cual, en el fondo, significa eh, esa actividad, como tantas otras, pero esa especialmente notorio y ahora importante, eh, bueno, va a tener la relevancia que se le atribuya privadamente, ¿no? A través de, bueno, de, de, de lo que se pueda vender o no en el mercado. Sí. Eh, y claro, eso, eso lo que refleja es una despreocupación completa por algo, por, por eso que constituye una dimensión que uno esperaría, que fuera una dimensión pública común, ¿no? O sea, que fuera nuestro, nuestro lenguaje, en algún sentido, nuestro lenguaje común. Sí. Y ese lenguaje común se, con se configura en términos de lo que funciona en el mercado. Y la verdad es que eso no es solo la cultura. Eso funciona para la educación, funciona... En fin, ¿no? Pero, sí. pero yo creo que se ha notado especialmente en esa materia ahora, con la pandemia, porque la pandemia muestra lleva eso al extremo. O sea,
1: que, mire, la verdad pero... es que los fue lo bueno que produjo esto, ¿eh? porque en un principio todos pensábamos que, que suerte la del la, el sistema de que apareciera esta esta pandemia, eh, que hizo que todas las personas que estaban saliendo a las calles, que estaban protestando, tuvieran que encerrarse en sus casas. ¿eh? Justo en ese momento claro. viene este, este veranito de San Juan, y, y, y al borde del, de la crisis que iba a producir el gran cambio, viene esto que les, uno pensaba que les venía de perilla. Y fue todo lo contrario. Paradojalmente, esto fue como lo que acentuó la crisis social en la que estábamos. Este pequeño virus, esta pequeña partícula, eh, fue la que, como un átomo, desencadenó una explosión nuclear que, que desnudó Toda la crisis que está. Yo creo que si, si no hubiese existido esta crisis sí. del, 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 del coronavirus, quizás no hubiese existido, por ejemplo, lo que fue la aprobación, la aprobación del 10%, la, la, la gran debacle de las AFP, por ejemplo, que, que no se hubiese puesto, digamos, entera de juicio ese, ese proyecto, digamos, eh, sacrosanto, que era intocable. Uh, y a, a mí me entusiasma un poco lo que la bondad que tiene el caos en el fondo, de que a través del caos empieza, empiezan a ordenarse las cosas ¿no? y este caos que existe ahora con todo este revuelo constitucionalista ¿no? la cantidad de constituyentes que hay por aquí y por allá eh, todos se quieren presentar eh, mucha gente, hay mucha efervescencia, pero algunos eh, lo catalogan de de circo ¿eh? de de, de árbol de Pascua, eh, toda esta, esta explosión, ¿eh? todo este colorido, toda esta diversidad, pero a mí es un caos que siento yo, es muy esperanzador, es un movimiento, es algo que se, que, que hay un algún revoltijo que se está produciendo que da a entender que hay algo que está vivo, que está inquieto, que se, se está removiendo todo este lodo espeso que estaba ahí como inmovible y que que ahogaba a la sociedad y ahora como que se está limpiando un poco. Eh, yo así lo veo, eso me tiene muy, la verdad que muy entusiasmado. Eh, claro, hay mucho donde elegir, hay mucho que conocer, hay mucho que investigar, hay que, hay que estudiar bastante, eh, pero me, me entusiasma, hay poco tiempo, pero me entusiasma mucho, tengo harta esperanza de que, de que la, la la sensatez de la gente, eh, la necesidad que provocó esta explosión, se consolide, se consolide y eh, gane terreno y, y, realmente, y realmente marque la pauta de lo que va, va a ser después del 11 de abril en adelante.
0: Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, yo creo que una de las cosas... Eh especialmente inesperadas que ocurrió que, que, no, una de las dimensiones del 18 de octubre que fue más fuerte creo que fue que volvió la esperanza a la política no a la política institucional porque la política uh -huh. institucional todos sabemos, etc. pero sí, sí a la idea porque yo, yo entiendo que la esperanza no es la idea de que mañana nos vamos a levantar y que no va a haber ningún problema se van a ver a cabo las enfermedades no, no, eso
1: no es, eso es de la de magia
0: la claro, exacto, y todos sabemos que no hay magia no, la esperanza es la idea de que a través de la acción colectiva, en el caso de la política, podemos cambiar, podemos hacer que Chile sea distinto y mejor. Eso creo yo en es la esperanza. Y esa dimensión, yo estoy convencido, es la que había quedado totalmente extirpada de la política de sí. los 30 años. Está bien, Chile iba a poder hacer un poquito más grande, en vez de crecer al 4% iba a poder crecer, iba teníamos la expectativa de crecer al 100%. en fin, eso, y, y que entonces que las cosas fueran mejorando en ese sentido. Eh, pero que Chile fuera distinto eh, Eso estaba totalmente excluido Del horizonte sí. Sí. Y lo que pasó el 18 de octubre Fue que esa, esa idea Irrumpió de vuelta sí. Y una vez que esa idea vuelve Tú no la podés guardar de nuevo O sea, Porque yo creo el, que la potencia de esa esperanza Es muy grande
1: El 18 de octubre lo que hizo fue instalar Una um, Una norma Una norma social eh, a la cual yo creo que hay que atenerse de aquí en adelante, que si la ciudadanía no, no está conforme con lo que sus autoridades están haciendo, va a salir a la calle y va a producir otro estallido. O sea, eso no es solo privativo de lo que ocurrió en octubre, sino que es algo que, bueno, hoy en día se ve, en cada momento. Está constantemente... Totalmente. Baja de sí. intensidad, qué sé yo pero ahí está, ahí está tan, tan vivo y, y puede reaccionar en cualquier momento. O sea, definitivamente la ciudadanía se empoderó de eso, de esa manera de resolver las cosas.
0: Y las, y lo que tú dices es de una importancia radical, porque hay mucho temor ahora de que, bueno, producto de la dispersión de las listas, eh, eh, la composición de la convención y después que los dos tercios, eh, sí. y la discusión sobre el reglamento, y ahí en fin, ¿no? Pero eso en el fondo es, es la manera en que ha operado la política durante los últimos 30 años. Que sí. las demandas sociales son irrelevantes y lo que es relevante son las triquiñuelas institucionales que se puede hacer para neutralizar esas demandas. Exacto. Y yo creo que hay hoy día mucha, mucha, o sea, yo creo que hay una, una actitud de muchos de quienes quieren defender el statu quo, de que bueno, en la convención
1: vamos a hacer lo mismo.
0: Vamos a usar estas triquiñuelas institucionales para neutralizar la convención. Y yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo yo creo que la esa eso el uso de las triquiñuelas institucionales para neutralizar la política supone una institucionalidad que tiene alguna fuerza no, y yo creo que eso es lo que hoy día no hay no. entonces eh, eh, yo en ese sentido yo que estoy convencido que el proceso constituyente es irreversible o sea que esto no
1: sí.
0: que, que,
1: o sea, que va a llevar es... a buen término Sí, sí, yo sé, la, la esperanza en, en mi caso, yo creo que en el tuyo también está, está ahí bien. O sea, hay gente hay gente capaz, gente culta y gente buena que sí puede torcer esto. O sea, yo sé, en el, en el caso mío, yo creo que hay muchas personas que de alguna manera se han dado el tiempo y se han interesado por conocer más en ese territorio sacrosanto donde nadie podía llegar, que es el territorio de la política partidista, por decirlo así. Mm. O sea, en... En mi caso yo me empecé a, a interesar, digamos, porque había temas que me interesaban, pero el hecho de poder eh, visitar, el, por ejemplo, el canal del, 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 del Congreso, eh, las reuniones del Senado, darse un tiempo ahí, estar ahí viendo a los que hablan, eh, cómo hablan, qué es lo que dicen, eh, a través de las redes ir comentando con la gente que también está viendo eso ser partícipe de eso. Que, que claro. No sé si eso anteriormente se daba tanto como ahora, eh, pero por lo menos me he llevado una sorpresa eh, de la cantidad de, de personas trabajando ahí, eh, conocer a muchas personas que yo me, sinceramente, siendo ellos políticos de partido, me ha sorprendido su... Eh, su discurso, en el sentido de, de, de no percibir un discurso con, con una doble intención, sino que un discurso realmente eh, eh, sincero e, y potente. Y uno dice, bueno, esta persona yo no la conocía, no tenía idea que era diputado, que era senador, y está ahí. Claro, uno conoce a los, a los más mediáticos, que serán unos, unos 50 o, o quizás más, y uno dice, esa es la política. Esos son los que nos tienen así Exacto. Pero, pero no son todos hay, hay hartos más Que yo creo que merecen todo nuestro apoyo Que son personas que realmente tienen la nobleza De estar ahí Y merecen estar ahí Y son los que tienen que combatir con estos otros U otras Que también están tirando para tirando pa abajo Entonces sí. También ahí me, da, me abre mucha esperanza De que sí hay gente Hay personas nobles en ese territorio Tan innoble, eh, tan vilipendiado que sí se la pueden jugar por por, uh, por tirar esto hacia arriba. Más el, el, la otra parte, que es la sociedad, que sí puede ir en apoyo de esas personas. Mm. Y eso es generar un, un, una estructura mucho más poderosa que combata a estos seres, digamos, eh, con intereses creados que han hecho lo que han hecho tantos años en este país. Ay.
0: Sí, sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, Daniel. Déjame decirte, porque tú mencionaste al pasar, antes, las AFP. Y esto no puedo no mencionarlo. sí, pues, Porque a lo mejor algunos de los que, de los que nos ven recuerdan que eh, desde la Casa Común, con Daniel Alcaíno, hicimos un video sobre las AFP. Y uno de las víctimas del 18 de octubre, hay que decirlo, fue la segunda parte de ese video. Yeah. ¿Te acuerdas? en la cual tú participabas, pues, sí, pues, sí, 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 en sí, que en sí, la sí. segunda parte de, de, de ese video participaba el malo. el malo sí. Hay una conversación entre el diablo y el malo sí. eh, sobre Correcto. Que, tanto el diablo como el malo llegaron a la conclusión de que era, era una brutalidad el sistema de AFP, ¿no? Y no, no, no podían ser tan
1: malos de de aprobar esa cuestión sí eso es, 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 es y yo es la, que... la,
0: lamento muchísimo que claro con el estallido y eso cambió todo por supuesto sí. ese video se quedó sin sin difundirse pero supongo sí. que como, como curiosidad podremos en algún momento sacarlo porque fue muy yo si creo son, que en algún creo... momento
1: sí po podría salir porque en algún momento va a ser bueno viene bien tú qué crees viene el tercer retiro o no viene el tercer retiro eh... Yo creo que es perfectamente posible.
0: Ahora sí. se ve difícil, y, y, ahora, bueno, y después estuvo eso de la inconstitucionalidad de la, de, de la iniciativa parlamentaria, que bueno, fue una brutalidad, pero que se logró. Entonces todo eso va a dificultarlo pero, pero yo, como, como tú decías antes, yo creo que todas esas, esas triquiñuelas institucionales cada vez son menos eficaces. Entonces yo creo que si, si, hay una, si, si surge una, una demanda fuerte, yo creo que también va... Va, va a pasar, perfectamente podría pasar
1: o sea, y, yo me y a mí me causa
0: cierta el... gracia Que las AFP tratan sí. como de Como de decir que al final Los retiros fueran, fueran buenos para las AFP ¿No? Porque la, la gente ahora Sabe que su plata estaba ahí y todo eso Cuando en realidad Lo de los retiros eh, Era precisamente A propósito de las AFP ¿no? o sea, es, es una cuestión contra <risa> las AFP sí. eh, Totalmente eh, Así que, y, y yo creo que la campaña en la cual tú participaste todo ese video que lamentablemente se quedó en el horno, eh, eh, bueno, hizo su contribución, ¿no? Esa campaña, la, eso era parte de la campaña que había hecho la Casa Común junto con Noma FP, de la, la, sí. las demandas para lograr el retiro de los fondos en las sí. puertas de apelaciones.
1: Sí. Bueno,
0: bueno, cada uno hace su aporte.
1: O sea, fue pre premonitorio porque de alguna manera se hizo, pero no fue necesario... Porque es, es el, el, el resultado vino antes. ¿no? Claro. Vino, vino antes. Claro. En ese sentido fue excelente. pues ¿no? O sea, realmente esta, eh, fue, fue un, un triunfo. Fue un triunfo doblarle la mano a algo que, que todo el mundo decía que era intocable. ¿no? Y se le pudo meter la mano, doblar la mano, no una vez, sino que dos veces y quizás tres veces, a algo que era como el caballito de batalla de un sistema que está durmiendo en sus laureles. O sea, eh, si eso es posible, yo creo que muchas otras cosas también son, son posibles. Eso es totalmente así. O sea
0: Uno pensaría que las AFP eran probablemente el poder fáctico más grande que hay en Chile, ¿no? Eh, claro, sí. Y el, y el pueblo, presionando, logró,
1: logró torcerla, torcerle la mano. Sí, yo creo que esa es la clave. ¿eh? La, la unión de la gente, de, de hecho, todo, todos los grandes analistas, pensadores lo dicen. O sea, la clave para torcerle la mano a este contrato, digamos, leonino, es justamente eh, algo que no se espera, que es una presión social contundente. La presión social contundente, la unión de las todas las, las instituciones, de, de, digamos, el, el lado cra claro de la fuerza, unidos, eh, yo creo que pueden conseguir cualquier cosa. Sí, sí. Sí, no, eso
0: es, y eso es una enseñanza o una moraleja extraordinariamente importante para el proceso constituyente que viene, ¿no? Porque sí. la nueva constitución no va a venir, no va a salir de, 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 de pura bueno que es la gente, ¿no? O sea, aquí hay intereses que están defendiendo el modelo actual y esos intereses necesitan ser enfrentados y lo que permite enfrentarlos no es un argumento, aunque por supuesto haremos los argumentos, por su, no, evidentemente pero no, lo que permite enfrentarlos es la fuerza de, de esa, esa presión popular que surge de, de, la, de la capacidad de eh, actuar en concierto ¿no? de empujar en la misma dirección como lo vimos para la paridad primero y después para el primero y segundo retiro
1: sí. Sí, totalmente yo, yo, yo siento que ahora claro, se ve mucha eh... Uh, eh, no, no atomización, sino que dispersión. Está todo muy disperso uh, y eso a veces tiende como uno a preocuparlo porque dice, claro, está todas las fuerzas dispersas y, digamos, la otra contraparte que es, digamos, la, la derecha radical, dicen que está muy bien aglutinada, que está sí. muy bien organizada. Ahora, yo hasta eso pienso que también es una, es una falsa promoción. Porque lo que veo es que entre ellos también existe una pugna de poder y de ambición muy grande. Entonces, también hasta eso me da, me da mucha tranquilidad, porque en el fondo esta, esta dispersión, esta locura, eh, está, por toda, está por todas partes. Están todas en la misma. Eh, y en la medida que las fuerzas se empiezan a, a consolidar, yo creo que ahí, una vez que los nombres... Eh, cuando uno vaya conociendo las personas se van a ir, se, va, se debería ir decantando. Siento que lo, lo más eh, complicado es el, el poco tiempo que hay para para todo eso, porque si hubiese más tiempo yo creo que sigue la ley natural del decante, pero hay poco tiempo para que esto se produzca y uno como que a veces se siente ansioso por conocer todo rápido para poder tomar una una decisión, porque la, el abanico es es enorme, ¿no? O sea, no, yo creo que tú, que estás involucrado directamente, así lo percibes, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Eh, y, y yo creo que, yo, yo he dicho varias veces que yo creo que a mí me sorprendería muchísimo que algo de la envergadura del proceso constituyente llegara y pasara por la política chilena sin producir ningún realineamiento. Yo creo que va vamos a entrar en un periodo en que van a se van, a, van a surgir fuerzas nuevas o, 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 o posicionamientos nuevos. De hecho, uno tiene cosa de pensar, ¿no? O sea, el, el resultado de la elección del 11 de abril, yo creo que es totalmente impredecible. O sea, puede pasar cualquier cosa. Mm. Eh, en una de esas, eh, o sea, para el plebiscito, votó un millón de personas que no votaban. Bueno, ¿qué pasa si Iván llega a votar un millón y medio de personas que no votan en un total, de un total de siete? Bueno, sí. eso es mayúsculo. ¿no? Mm. Eh, y después, lo que va a pasar es Que viene a la convención constitucional y en la convención constitucional se van a empezar a producir alineamientos que va a ser bien difícil que se mantengan, por así decirlo, en segundo plano, como es hasta ahora. Entonces, esto que han llamado el partido del orden, o sea, esta, esta, est estos, est este grupo transversal que desde la, lo que se ha llamado la centroizquierda está por mantener el modelo neoliberal, bueno, va a empezar a notarse si es que está en la convención. O si hay, si, si desde estos sectores de centro izquierda, y me refiero a la concertación, o la antigua concertación, bueno, en la concertación se van a ver, perdón, en la convención se van a ver de verdad si están por una transformación o no. Y eso va a tener consecuencias directas en, en, en el tipo de coaliciones que se van a hacer posibles o e imposibles como consecuencia, ¿no? O sea, piensa tú en la discusión presidencial. La discusión presidencial, por supuesto que va a estar influida por qué es lo que está pasando, y cuáles son las alineaciones que se están produciendo en la convención. Y mien, todo esto, mientras hay movilización popular, discusión constituyente afuera, eh, sí. no, yo creo que estamos entrando en un periodo extraordinariamente generativo de la política chilena. Yo creo que mucho va a cambiar.
1: Sí, sí. Eso me tiene a mí muy, muy entusiasmado, desconcertado. Ah, hablo con muchos amigos y todos dicen que está tan temeroso, hay mucho temor. ¿no? Pero... En el fondo fondo, o sea, están todos involucrados. Y ya que la gente esté involucrada, que, que no, no como era antes, que ah, no voy a ir a votar, no estoy ni sí. ir, ni me interesa, vivo en mi, mi, mi metro cuadrado, tengo mis 15 minutos de tiempo y si, se acabó. No, yo creo que la mayoría de la gente está. Es tema de conversación. Tema de conversación sí. al interior de la familia, tema de conversación en el trabajo, tema de conversación como el que tenemos ahora, o sea, conociéndonos frente a frente a un, a, un, a un mismo a un mismo tema es, es algo transversal y no solo a nivel chileno yo creo que esto se está produciendo a nivel mundial eh, el, la necesidad de cambiar lo que se está, lo que se había producido por muchos años eh, este, este sistema depredador que tiene a la gente hasta acá y uno, uno dice pero esto esto está pasando en Chile o está pasando en ese otro país está pasando en varios lugares lo mismo o sea, hay una especie de energía eh, que no sé, será la era de acuario que está empezando una era espiritual que está conectando a la gente con, con otro sentido de la vida eh, sí. y eso realmente es importante y, y los que no se den cuenta de eso yo creo que se van a quedar abajo de este, de este eh, nave trans eh, que, que, que esta nave que empieza este nuevo este nuevo viaje hacia una nueva dimensión de humanidad, creo yo. O sea, yo creo que por ahí va el asunto, entender lo que está pasando en este país o en el mundo como un fractal. Que lo que, lo, lo que ocurre aquí es lo mismo que se replica, replica en, en maneras exactas, a, a mayor, Exacto. a mayor proporción, o sea a mayor tamaño. Pero es exactamente lo mismo. Y, paradojalmente, un virus, una partícula, vino, en cierto modo, a desencadenar este estallido, creo yo. Este estallido que va más allá del estallido que ocurrió en Chile, sino un estallido mundial. ¿no? Eh, es, es una gran revolución, definitivamente, para mi gusto, lo que está pasando ahora. Sí,
0: totalmente, totalmente. yo creo que, claro, y, y se, eso se nota, sobre todo, en, el, en los descolocados que quedan, quienes no, 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 no logran conectar con eso. Y que entonces interpretan las cosas que están pasando como si fueran las mismas de siempre, o en la misma sí. línea. ¿no? Y hacen, de hecho, el ridículo. ¿no? O sea, sí. Estoy pensando en algunas frases famosas como cabros, esto no aprendió, o hay que reprimir con energía. ¿no? Son todas cosas sí. que, claro, en, en, en... como eran las cosas antes, eran cuestiones... Hasta, hasta, entre comillas, sensatas o razonables, quiere decir. no En el contexto actual son como íconos ¿no? de, de de la falta de capacidad de entender lo que está pasando.
1: Sí, de hecho, la, ¿Oye? El, término, el término primera línea ya lo está, lo está utilizando el, el gobierno, lo está haciendo suyo, sí, la primera sí, línea, sí, sí. Y, y es un término que es, justamente es, un, es una... Es una, sí, un, un, un escudo de batalla, es un estandarte justamente en exacto. contra del sistema, que paradojalmente lo está usando ahora como un término de ellos. En el encuentro ya la desesperación al máximo.
0: Sí, sí es como dar palos de ciego. Sí, pues, ah, claro. Tratar de, 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 de salir jugando de cualquier manera, pero no nos resulta. O <risa> sea, el ridículo. Oye... Eh, pasemos al segundo bloque, y en el segundo bloque, la verdad es que eh, también el segundo bloque es de contingencia nacional, pero ya hemos estado hablando de contingencia nacional, pero sí, vos, harto. pero me gustaría hablar de que, preguntarte tu opinión de un punto en particular, que ha dado harto que hablar en los últimos días por las cosas que han pasado, que es carabineros. Sí, claro. ah, ha habido, bueno, lo que vimos en Panguipulli, por supuesto, o sea, las últimas, porque ha habido muchas otras, ¿no? Uh, o sea, ¿para qué vamos a hablar del montaje en el caso Hulacán, de Catrillanca, de la corrupción? O sea, todo eso es parte del trasfondo. Sí. Pero últimamente, eh, lo de Francisco Ramírez en Panguipulli, sí. eh, y ahora este, esta noticia del, de, 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 de este joven que se habría suicidado en una comisaría en Pedro Aguirre Cerda. Sí.
1: Um,
0: ¿qué, qué, ¿Cuál sería tu reacción ante ese tipo de cosas?
1: O sea, mi primera reacción es que es una institución eh, de las que alguien decía que deberían funcionar. Uh, no me acuerdo qué personero instaló esa frase, que las instituciones funcionen. No, yo sé perfectamente quién es, pero irónicamente... De hecho, el mismo que, que dijo no. que
0: había que concesionar todo lo concesionable.
1: Claro, bueno. <risa> un, eh, alguien que con el dedo quiso... Quiso eh, generar una imagen que al final ese dedo no sé dónde estuvo metido, porque lo que provocó fue todo lo, lo contrario. Fue. Um, mm. Pero bueno, eh, es una institución, eh, para mi gusto, que, que no es respetada. Y cuando una institución no es respetada es uno más uno, dos. O sea, está claro que,
0: que la única manera de
1: que vuelva a generar respeto es o oh, ser cambiada totalmente o ser revisada, pero no puede mantenerse como está. Y mientras más se defienda lo indefendible, yo siento que más desconfianza genera en la opinión de la ciudadanía. Um, pucha, yo, criándome con, lo, con las tradiciones, con, con el mundo de la cueca, con, con la cultura popular, el Paco de, de Pueblo siempre es un personaje importante, es un personaje en muchas obras de teatro se utiliza, un gran dramaturgo era el Paco Rivano que, que escribía obras de teatro, es eh, hay, hay cierta no, nobleza en, en esa pega, mm. pero, pero ahora la institución donde se supone que se, acogen, se acoge toda esa nobleza está, está viciada. ¿Producto de qué? No lo sé. Yo siempre he tenido la, la curiosidad por saber no solo carabineros, sino que todas las instituciones, ejército armas, ¿cómo se educan a todos estos muchachos o muchachas que entran a esa institución? Y me enteré por ahí que es un secreto, o sea, no se puede, o sea, nadie sabe, creo yo, cómo se educan a esas personas. Eh, pensando desde la dictadura militar que eso cambió y se empezó a educar a todas esas instituciones de una manera que se transformen en... Eh, en eh, defensores partiendo por esta constitución que tenemos en este momento eh, y a toda la institucionalidad eh, que representa que obviamente el 20% uno dice, claro son son, son son es una institución desequilibrada está inclinada hacia el 20% y no hacia el 80% que debería ser es una institución mm. que necesita equilibrio, que alguien eh, cometa todas esas faltas, que primero eh, que se produzca este gran robo eh, fiscal eh, y que hasta el momento es una noticia tan tan común como que, no sé, porque subieron las faltas. O sea, no, no hay un, un, un equilibrio, digamos, producto de una protección institucional hacia esa institución, lo cual me hace pensar de que esa institución más las otras están todas conectadas, todas conectadas, desde la iglesia, el gobierno, la política, la defensa, la educación y suma y suma y sigue. La institucionalidad se defiende a sí misma y obviamente eso también me da a entender de que no solo Carabineros debe ser una institución que se modifique, porque yo digo, claro, la, los, los carabineros son necesarios, pero así como están, no, no lo son. No lo son. La gente, la mayoría de las personas, no los quiere en las calles. No los quiere eh, haciendo lo que están haciendo. Desconfía de ellos. Los maltrata, los insulta. Hay familias detrás de todo eso. Me imagino qué pasa con esas familias. Con los hijos de una carabinera, de un carabinero. Con... No sé qué, qué pasa ahí, o sea eh, Es una situación social Provocada por un sistema perverso ¿no? Ellos también están metidos dentro de este sistema Muchos lo defienden, se la creen Ahí vuelvo de nuevo a cómo se forma qué les meten en la cabeza a todas esas personas Para que hagan el trabajo que hacen um, O sea, podría seguir hablando Pero yo creo que eso más o menos Deja un poco claro cuál es mi opinión sobre sobre una institución que hasta Algunos años atrás No me caía mal, me caía bien Pero siento que hoy día No, no me identifica para nada no, no, siento, no siento El respeto que debería tener Sobre, sobre, sobre eh, este, este cuerpo Que está destinado Y fue creado como para Para proteger A las a la personas y, y siento que ahora las personas Se sienten eh, desvalías y atacadas Por esa por esa institución Entonces eso no, no, no corresponde No es bueno No es bueno y no, no creo que incluso sí puede ser producto de la propia institución Obviamente Los líderes de esa institución, los que la dirigen uh, Pero uh, hay mu Yo creo que hay mucha gente Buena ahí adentro que, que cree en lo que está haciendo Y que no Y yo creo que la están pasando mal La están pasando mal uh, es como, claro, si en una compañía de teatro, en un proyecto de cine, eh, pucha, estuviéramos embalados, pero nos estamos dando cuenta que, que ese proyecto está, está trunco, hay, se están aprovechando, están, eh, están actuando mal, hay algo raro, rancio. Uno no, no se sentiría eh, conforme trabajando ahí, eh. Lo mismo yo pienso que, que debe estar pasando. Obviamente lo ocultan porque ahí eh, saber lo que ocurre al interior debe ser como difícil. Pero eh, pensando en las personas que están metidas ahí adentro, yo creo que la están, la están pasando mal.
0: Sí, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Bien bien bien, bien agudo tu comentario. yo A mí, y a mí me, record, me recuerda, yo, yo me he venido recordando. Eh, que cuando empezó se empezó a hablar de la crisis de legitimidad de las instituciones en Chile, y la crisis de confianza, que esto tiene, debe tener algo así como 10 años, un poquito más. ¿no? Uh -huh. Entonces en las encuestas empezaron a pensar a mostrar que la gente no confiaba y que la, en la, en las instituciones eran de, vist, vistas con desconfianza, etcétera Y yo todavía me acuerdo que los comentaristas de entonces decían, pero, es verdad todo eso, pero hay dos instituciones que todavía cuentan con el respaldo y la confianza de la gente. Y claro. esas dos instituciones, ¿te acuerdas? Eran, uno, la Iglesia Católica, sí. y dos, Carabineros.
1: Claro.
0: ¿no? Es como... Eh, eh, y bueno, ¿para qué vamos a hablar de la Iglesia Católica? No, Ya ni siquiera necesitamos hablar de eso. No eh, y la, la otra es Carabineros. Sí, exacto. Uh, y, y Carabineros, que lo que tú dices... O sea, Carabineros tenía una presencia una legitima, legitimidad social que ha perdido totalmente. Sí. Y eso tiene una consecuencia súper grave, porque cuando car Carabineros es una institución legitimada, eso lo que, quiere, lo, lo que significa es que puede actuar por presencia, por lo menos en muchos casos. Sí. Y ya no puede actuar por presencia. Entonces, eh, como no puede actuar por presencia, tiene que actuar con violencia. La violencia es la alternativa, es la, la compensación. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó con Carabineros? Y yo estaba pensando en eso, cuando recordé alguna frase que dijo nada menos que José Miguel Insulza, que fue el Panzer, o sea, el, sí. el, el ministro del interior de, de que las instituciones funcionan. Sí, correcto, exactamente. ¿No? Y él dijo, esto fue hace un par de años, como en 2018, eh, cuando estábamos hablando en ese entonces de, la, la, de, de que se habían robado un montón de plata. Él dijo, las fuerzas armadas y Carabineros se han mandado solas desde el inicio de la democracia. Dice... Wow, Y mira quién lo dice. Mira quién lo dice. ¿no? Y entonces, claro, cuando lo, la verdad es que tiene pleno sentido. Si tú tienes una institución como Carabineros que se manda sola, que se educa como quiere, claro. que se prepara, prepara prepara a sus miembros de la manera que le parezca, que no le rinde cuentas a nadie y dejas correr 30 años así, bueno, el resultado es este. Le ponen ruedas por un lado, y por otro lado, es una policía que cada vez más eh, eh, vela por sus propios intereses, ¿no? entonces se, se desvincula de lo que debería ser su función fundamental, que es bueno el respeto a los derechos humanos, la garantía del Estado de Derecho, esas son las cosas, la, la, el principio democrático, uno esperaría una policía democrática, no, comprometida con los derechos humanos, con el Estado de Derecho, sí. ah. pero eso por, por lo visto es visto como un, un, una, una incomodidad, no, sí. ah, es más fácil poder actuar de modo, bueno, como lo hemos visto, con montajes o con violencia sí. Y claro, la pregunta es: ¿cómo se puede recuperar una institución como esa?
1: O sea, ¿Sí? yo, creo que, yo creo que esto va en aumento. ¿eh? Cada vez es, eh, esta presión que se está generando al interior de esta olla, que el carabinero eh, ya no da más, eh, está escapando, teniendo escapes por todos lados. Eh, yo creo que, eh, noblemente, el cambio debería ir desde el interior de carabineros. Deberían ser las propias filas, la propia gente, la, como en la política también lo que hablábamos, o sea, lo que te decía yo de, de ver a estos políticos en el, en el Senado debatiendo y que realmente creo yo que ellos son el germen del cambio que debería tener esta política tan, tan bizarra que existe en este momento. Yo creo que los cambios que tengan las instituciones deben venir del interior de las instituciones. Si pensamos en la iglesia también, el cambio debe venir desde el interior. O sea, es imposible que alguien de afuera eh, dé un comentario y que te hagan caso. Porque el primero te dicen, tú no tienes idea de lo que ocurre acá adentro. ¿Tú qué sabes? Tú no eres eh, político, tú no eres eh, cura, tú, no, tú no eres carabinero, entonces tú no sabes nada. Bueno, manteniendo al margen, creo que el cambio eh, real debería venir de las personas sensatas, las personas nobles, las buenas personas que estén al interior, que tienen la experiencia y que no estén de acuerdo con lo que se está produciendo, pero sí quieran que la institución a la cual ellos pertenecen eh, recupere, recupere esa sintonía con la gente para la cual fueron creadas. Entonces yo creo mm. que ahí, ahí, está la, ahí está la posibilidad de que esto cambie. Desde fuera yo creo que no va, no va a funcionar. Tiene que venir desde el interior, desde el germen, desde el átomo mismo, de, de adentro hacia afuera.
0: Claro, pero eso supone, y yo no estoy seguro que sea así, porque eso supone que la institución todavía puede regenerarse, por así decirlo. Claro. ¿no? Que puede, eh, desde dentro, reunir esa fuerza como para, para recuperarse. ¿no? Porque mm. de lo que se ha estado hablando, de, de, de la necesidad ahora, es de una refundación. Uno debería ponerse a pensar de verdad. ¿Por qué necesitamos una policía militarizada, por ejemplo? ¿No? Ah, o sea, esto de tener una policía que es como si fueran militares ¿eh? es algo peculiar de Chile. Esto no es, no es habitual. Eh, entonces también yo creo que hay espacio para preguntarse si la verdad es que es lo que se necesita. Es simplemente crear una nueva policía cuyo compromiso inicial se defina como democrático. Porque el estado en que quedó Carabineros, después de de los 30 años de mandarse sola eh, que hagamos una, un, un repaso rápido ¿no? porque es bien importante de, 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 bueno, de, de, de asesinatos como Catrileo, Catrillanca eh, que no son no, no es un caso nomás, no o sea, muchos eh, eh, montajes eh, robos sí. y ahora lo que, lo que ha pasado este fin de semana sí. eh, quizá es demasiado crítico quizás es irrecuperable.
1: Claro, también puede ser que sea algo irrecuperable, y obviamente este gobierno no lo va a recuperar, está claro que, que no va a pasar, sí, por sí. este gobierno tiene que venir a, a futuro. Um, claro, este, esta institución puntualmente, yo creo que se ha ido moldeando para proteger la institucionalidad global, digamos principalmente Exacto. a, a Exacto. esta gran... Eh, eh, Minoría privilegiada, que es la que se defiende este sistema, por decirlo neoliberal o como se llame, uh, está eh, fue, ha sido adiestrada para protegerlo, ciegamente. Eh, y claro, yo, yo, yo ahí entiendo digamos la, la justificación de tener algo tan protegido, a lo cual se le, se le inyecta tanto recurso, a la cual se le entregan todas las facilidades, porque sin esa institución, si no existiera esa institución, eh, el sistema como lo conocemos tampoco existiría, creo yo. Son los que dan la pelea y lo mantienen ahí a punta de, de palo, de balazo, de bomba, lo mantienen ahí, eh, todavía. Um, claro, en la medida que ese, esa institución se quiebre, se disuelva eh, corre peligro el, el sistema y, y claro en ese sentido es bien difícil que el sistema consiga que la institución desaparezca pues. la van a cuidar hasta las últimas consecuencias porque lo que se pierde es bastante pues.
0: sí pero por otro lado lo que estamos en el proceso constituyente estamos vamos a impugnar cuestiones que definen también al sistema en el sentido del modelo no así uh -huh. que Alguien pregunta por ahí, sí, entre las preguntas del público, que no vamos a poder hacernos cargo de ellas, pero alguien pregunta eh, si la institución de carabineros podría ser reformada una nueva constitución. ¿no? Y, y, y lo que yo diría ahí, más o menos lo que yo diría en otras materias, es sabemos que la política que tenemos no puede hacerse cargo de este problema. Y lo sabemos no por razones ideológicas o de dónde uno está. Lo sabemos porque es cosa de mirar para atrás y ver, no han sido capaces. Claro. Y han dejado que la policía y las Fuerzas Armadas se manden solas por 30 años. Entonces sabemos dónde, cómo sigue la cuestión cómo va. Uh -huh. uh, y por eso yo, yo, yo creo que no hay ninguna expectativa de que este y otros problemas se solucionen si no se cambia esa política. Y para cambiar esa política se necesita algo de la envergadura de una nueva Constitución.
1: Sí, ¿no es cierto? Yo creo que esa, yo creo que esa es la, la clave. Eh, claro, que queda mucho tiempo todavía para que esto esté listo, ¿cuánto tiempo? ¿Un par de años o algo así? Sí, sí. así es. O sea, sí. ¿Qué puede pasar? obvio aquí hay nueva constitución, constituyentes, toda la gente con fe, pero hay un tiempo, son dos años, en los cuales puede pasar cualquier cosa. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo ocurre para que el proceso, digamos, no se transforme en una especie de limbo o de espacio en blanco eh, a que ocurra o que siga ocurriendo esto mismo, lo que está ocurriendo hasta este momento. Porque es un tiempo no menor po, en el cual se va sí. se va a consolidar todo esto.
0: Sí, no, esa es una cuestión súper importante porque yo creo que se refiere a otra cosa, que no vamos, no vamos a alcanzar, a, no vamos a tener tiempo para conversarla latamente, pero que la nueva constitución no puede ser pura promesa, porque no se puede pasar dos años de promesa. Claro entonces que la nueva Constitución necesita empezar a ir mostrándose en el propio proceso constituyente. ¿No? Entonces, por ejemplo, la nueva Constitución va a necesitar crear una política distinta, una política participativa, una política que pueda hacerse cargo de los problemas, sí. y eso va a tener que mostrarse en el proceso constituyente. ¿no? El proceso constituyente va a tener que ser un proceso participativo. Sí. O sea, yo no sé si tú te acuerdas que... Como el, el, el presidente de la DC y el presidente de RN hace algunos meses sugirieron que las deliberaciones de la convención fueran secretas. Sí. O sea, ¿te acuerdas cuando yo te, cuando yo te decía eso de la gente... Sí, sí, por mí el bullying. Cuando yo te decía eso sí. de la gente que no entiende lo que está pasando y hace el ridículo, bueno, ahí tienes un espléndido ejemplo, ¿no?
1: Ahora, el, yo, creo que, yo creo que sí entienden lo que está pasando, que eso es, es terrible, saben lo que está pasando... Y por eso hacen ese tipo de, de artimaña. Y eso me, me indica la calaña de personas que son. Porque yo creo que el, esto de, del miedo al bullying es el pretexto. Tienen ahí asesores que les buscan el resquicio para poder justificar lo injustificable. O sea, qué bueno que aparezcan esas, esas sentencias tan evidentes porque si yo me doy cuenta, tú te das cuenta, muchísima gente se da cuenta de la calaña de, de la caraña que son, obviamente ya la X se les pone inmediatamente, se están poniendo la soga al cuello claro. solos con ese tipo de declaraciones, ¿no? que van en contra de todo lo que la gente quiere. Eh, sí. Son muy evidentes sí. lo que hacen. Pero se dan cuenta, saben. Todo, sea, todo,
0: todo se hace, lo que lo que estamos viendo es cómo las cosas se hacen evidentes. No es que antes sí. no fueran así. Claro. Es que se hacen evidentes.
1: Sí, sí, es verdad. Es la evidencia, eh, que era una palabra muy usada en no. teatro, me tocó eh, conocerla con el, el gran director Andrés Pérez, cuando hacíamos un espectáculo teatral, eh, estaba el texto, la obra, y, y Andrés nos pedía armar una escena eh, en la cual nos preparábamos, eh, la representábamos como si fuese el eh, a ser presentada. Nos maquillamos no, no había más preparación mm -hmm. que hacerla, hacerla tal cual se estudiaba, se hacía una vez, después nos cambiábamos los roles, se volvía a hacer la escena, y se iba haciendo la escena. Y la escena se armaba en base a la evidencia. Cuando el director André o todos veíamos que un, un actor empezaba a ser un personaje y lo hacía de tal manera que uno decía, ese es. Porque se hizo claro, evidente claro. En, en la práctica misma. La evidencia es la clave de todo este asunto. Y, y, y surge solita. Se, se muestra en sí misma, con los hechos. Yo Creo que, como dices tú, la evidencia es la que va o sea, va va a dejar, va a dejar todo claro, porque eh, como claro. la palabra lo dice. Sí. Ahí. Sí.
0: Los abogados usan dicen res ipsa loquitur porque les gusta hablar en latín, que quiere decir las
1: cosas hablan por sí mismas. Por sí mismas, sí. sí es sí, una sí. bonita idea. Sí, eh. sí, sí. sí, Además que la gente está tan desconfiada, entonces, o sea, no basta con, con resquicio, no basta con artimaña. La señora, la señora, el caballero que digamos del campo, de la pobla, que no tienen no, no han tenido acceso a educación, sí quieren entender ahora, quieren que Sí. Que, que todo se les explique bien Y mientras no entiendan No se van a quedar con, con eso Sino que van a exigir entender claramente De qué se trata Y la constitución No, esa demanda por entender
0: es. Sí sí Esa demanda por entender Se nota, está en todas partes Estamos como parte de, de la campaña Estamos organizando estas cosas Que les llamamos Atria en tu plaza ¿no? Que es que yeah. nos ponemos en contacto Con alguna asamblea O algún grupo vecino Y, y nos quedamos de juntarnos en la plaza a conversar sobre el proceso constituyente. Sí. Y lo que uno puede ver en esas conversaciones, que eh, son bien notables, es, por una parte, eh, ganas de hablar, ¿no? de, 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 de asumir una posición, pero por otro lado también, ganas de entender y un agradecimiento cuando uno logra contribuir a que entiendan, uh, que, que, que muestra eso, lo que tú dices, hay, hay una demanda por entender muy grande, porque yo creo que hay ganas de tener una opinión, y una opinión que no sea simplemente una cosa que sale de la cabeza, porque sí, nomás, una opinión que sea lo más fundada posible. Las dos cosas van juntas, ¿no? Sí. Ah, pero Yo creo que esa es una eh, cuestión, a mí me llama la atención lo claro que está eso, lo, 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 lo en la superficie que está, que está e inmediatamente sale, ¿no? Gracias por esta oportunidad, porque esta oportunidad nos permite discutir, nos permite eh, entender, todo el tiempo eso, constantemente porque yo creo que hay una demanda por entender eh, como yo no la había visto nunca
1: sí y, y eso yo me, me he dado cuenta un poco siguiendo tu, tu trayectoria tu manera de, de hablar con la gente eh, tu objetivo de aclarar las cosas porque eso se suma alguien que entiende muy bien algo lo puede explicar a otro también de la misma manera y así se va generando una como se dice una carambola y Exacto. Y, y, y se aumenta el espectro. La gente, claro, este sistema perverso justamente busca todo lo contrario, confundir, eh, transformar a la gente en, en, en ignorante frente a, a, a los acontecimientos, porque alguien ignorante es alguien que no, no tiene opinión. No tiene opinión, eh, se va a conformar con lo, con lo poco que tiene, porque eso es lo que entiende. Eh, y, y lo que se está produciendo ahora es todo lo contrario. O sea, la gente quiere entender, porque al, al entender eh, se va a producir el, el cambio, el cambio que, todo, que todos queremos definitivamente. Y bueno, tu trabajo eh, como comunicador, como, por decirlo, aclarador de, de sucesos, de, de cimiento, eh, iluminador, por decirlo así, es muy muy valioso. O sea, y hay varias personas que están... En esa, misma, en esa misma tarea, y yo personalmente valoro eso, valoro muchísimo eso, me esa da confianza, esa, esa transparencia, al explicar algo, al, en el fondo estás hablando de verdad, estás hablando con la verdad, no, no estás metiéndole resquicios, confusiones, como un, como un contrato de empresa, así que va con miles de letras chicas y qué sé yo y, y uno al final no como no entiende en el fondo al final firmáis por cansancio cuando uno nota que, que la explicación te cansa te dice no esto no está bien no está bien no está bien
0: sí sí bueno muchas gracias Daniel por eso pero eh, y por esta conversación que ya llevamos más de una hora así que ya vamos a tener que ir cerrándola sí, pero
1: claro, es hora eh, de ir a muy,
0: ha sido Sí, ha sido súper interesante, Súper entretenida para mí. Eh, los comentarios también la están celebrando, así que muchas gracias. ¡Qué bueno! Pero tenemos que tener una salida un poquito más liviana, dice, no, me, me dicen. Y entonces hay que tengo que hacerte un par de preguntas así, más, más, más de eh, menos, menos
1: <risa> ya, Vamos a tirar la chaya.
0: <risa> claro. ¿Cuál crees tú, cuál, cuál es a tu juicio el villano o villana de la política chilena?
1: El presidente de la Así República. Así como
0: el Darth Vader.
1: El, el presidente de la República. El presidente de la República. Eh, el, eh, su hermano. No el negro, el otro. El creador de la FP. Ese es el más siniestro de todos. Definitivamente. Es como la cara oculta del sistema perverso.
0: sí. Sí.
1: Eh, pero, que además
0: vino eh, a dar una entrevista Vino de, de, de Estados Unidos a dar una entrevista Para reírse de nosotros
1: eh, y volverse eh, Sí, 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 sí sí me acuerdo perfectamente Ahora eh, Hay una persona que Bueno, son los que no dan las caras a los más siniestros todavía Pero hay alguien que está encargado De asesorar al, al presidente eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿Es como su asesor? ¿Su brazo derecho? Eh, ¿La es, Cristian, roulette?
0: ¿La roulette? El
1: ¿Es así o no? Sí,
0: Sí, la ruleta. La ruleta la
1: rusa que tiene Piñera. <ríe> que que ¿no? así, así lo tiene jugando el, 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 la ruleta rusa el, este individuo. Bueno, esos personajes son los más siniestros, ¿verdad? los que no dan la cara y, y, y como que mueven los hilos. ¿verdad? Pero definitivamente con la gran responsabilidad que tiene, yo creo que yo Piñera es el, el, el ser más, más siniestro en este momento.
0: Sí, sí, es verdad. Oye, si tuvieras el suelo de la verdad, pero si solo un shot, ¿a quién se lo darías y qué le preguntarías?
1: Ajá, el suelo de la verdad, ¿a quién? Eh, a Desbordes. <risa> ¿Ya? Aquí, ¿Cuál es la pará que tiene realmente? Porque digo, Está buena esa, que... está buena. ¿Eh? En un momento me cayó, me cayó muy bien desborde, dije, chuta, hay una posibilidad. De repente, cuando pasó a ser ministro, se destapó, mostró su verdadera cara, eh, y, y ahí se me cayó, pero totalmente. Entonces yo digo, cuídate de las aguas mansas, como decía mi, mi abuelita. <risa> eh, de, de, no. Está yo ahí, yo ahí necesito, ahí me gustaría saber qué, qué, qué se trae entre manos este señor.
0: Sí, está bien, está bien. Eh, voy, a, voy a tomar esa respuesta cuando la pregunta me la hagan a mí. Está buena. Eh, no, súper super aguda. Oye, Daniel, ha sido una conversación eh, extraordinaria, eh, por lo menos para mí, yo lo he pasado súper bien. Los, los, Igualmente, hemos bien. tenido cerca de 200 personas todo el, todo el rato, eh, un poco bien, menos, bueno. eh, pero los comentarios han estado también, eh, muestran que los, los, los que nos ven eh, comparten la... Este juicio de que esta ha sido una espléndida a trianeta, por no decir el mejor por respeto a los otros invitados, porque claro, pero, pero ha sido espléndida. No,
1: Así
0: grano. que muchísimas gracias por la disposición a venir y por la, por la conversación tan interesante.
1: Gracias, gracias
0: y, a ti. Y supongo que nos podremos, nos podremos seguir viendo. Alguien me mencionaba que te esperamos en fuerza común. Dile a Daniel que lo esperamos en fuerza común.
1: Tengo que estudiar <risa> más que es fuerza común. A ti te conozco. Bueno. Ya. No conozco fuerza común, sí. Yo con, voy conversemos. Voy por las personas, en todo caso. Voy por las personas. Por eso estamos, estamos conversando en este momento. Me gustaría volver a conversar, pues, obviamente, que nos siguiéramos viendo. ¿Mm? Tengo, yo tengo sí, a ver gusto. si, de
0: hecho, a ver si, si con las vacunas logramos poder juntarnos en persona a conversar, a tomarse un café. Eso es más civilizado sí. que por digital.
1: Sí, perfecto, perfecto.
0: Ya, pues. un gusto, Daniel.
1: Igualmente. ¿eh? Chao. Chao, gracias.
0: Chao. Bueno, y entonces aquí cerramos la Atrianeta de hoy. Espero que les haya gustado. No hubo mucho espacio para, para poner las preguntas del público, lo siento por eso, pero, pero tocamos los, muchos de los temas que ustedes sugerían. Eh, Daniel, como ustedes pueden ver, es un gran conversador, así que eh, la conversación fluyó y, claro, todos los planes eh, hay que ajustarlos en el camino. Así que espero que les haya gustado y nos veremos el próximo jueves. Buenas noches. Adiós.